0: Ja, wer sorgt eigentlich für die Sicherheit auf dem Jakobsweg? Bei mir zu Gast sind heute zwei Polizistinnen, die sich inzwischen sehr gut auf dem Jakobsweg in Galizien auskennen. Und zwar besonders dann, wenn es um Hilfe und Sicherheit auf dem Camino für die Pilger geht. Sie sind, und das ist das Besondere, beide als deutsche Polizistinnen mit spanischen Kollegen der Guardia Civil in Santiago und in Galizien im Einsatz gewesen. Wie es dazu kam und wie der Alltag von Polizisten in Santiago und Galizien aussieht und wie Pilger aus Deutschland darauf reagiert haben, das erfährst du in dem heutigen Interview mit Frau Theis Zamponi und Isabel Adrian. Viel Spaß bei diesem Interview. Herzlich willkommen zum Jakobsweg. Schritt für Schritt zu mehr Gelassenheit. Mein Name ist Peter Kirchmann und ich helfe Pilgern und denen, die es werden wollen, dabei, ihren Jakobsweg vorzubereiten und ihren eigenen Lebensweg zu gehen. Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen, liebe Thais und liebe Isabel, schön, dass ihr da seid.
1: Ja,
2: danke schön.
0: Ja, liebe Theis und liebe Isabel, ihr seid in deutscher Polizeiuniform in Santiago gewesen. Wie haben vor allen Dingen deutsche Pilger darauf reagiert?
1: Ja, ich glaube so im ersten Moment erkennen die deutschen Pilger uns vielleicht gar nicht so direkt als die deutsche Polizei, weil man da natürlich auch mit anderen Kollegen steht und dann geht man einfach nur vorbei und man grüßt sich. Aber einige haben dann doch zweimal hingeschaut und haben uns dann auch erkannt und dann wurde man auch angesprochen und die waren auch total froh und haben sich gefreut, dass wir da waren. Man ist ins Gespräch gekommen, man wurde auf jeden Fall ja da positiv wahrgenommen.
0: Ja, ich glaube, dass man da im ersten Moment doch etwas überrascht ist, aber sich dann umso mehr freuen kann, wenn man sich mit Polizisten in seiner eigenen Landessprache unterhalten kann. Ja, Isabel. Was machen zwei deutsche Polizistinnen in deutscher Uniform auf dem Jakobsweg?
2: Wir waren der Guardia Civil angegliedert. Das ist die äh, spanische militärische Polizei. Und in diesem Einsatz waren wir noch mit anderen Ländern vertreten. Zum Beispiel Portugal, England, Frankreich. Äh, Wer war noch? Italien. Italien. Und wir. Genau, und dann die Spanier. Und dann wurde halt immer geguckt, dass wir gemischte Streifenteams machen. Das heißt, ein Spanier war immer so der Bärenführer, der uns mitgenommen hat. Und dann wurde immer geguckt, dass die Sprachen gut verteilt sind auf den Streifenwagen. Und dann sind wir rund um Santiago de Compostela Streife gefahren. Durch die Wälder, über den Jakobsweg, an den Herbergen vorbei oder an den Cafés, wo die Pilger vorbeikommen. Primär war natürlich, dass wir Präsenz zeigen, sagen, wir sind da, dass man ins Gespräch kommt. Aber es gab auch einen expliziten Streifenwagen, der für Anzeigenaufnahmen zuständig war. Also wenn irgendwas passiert ist, hatte der das Equipment, dass wir dann die Anzeige direkt vor Ort aufnehmen konnten, egal welches Land. Und dann wurde halt immer geguckt, welche Sprache ist es. Und dann derjenige wird dann dazu gezogen, dass man dann auf Spanisch dann wieder übersetzen konnte.
0: Das heißt, ihr sprecht beide sehr gut Spanisch und wenn etwas vorgefallen wäre mit Pilgerinnen oder Pilger aus Deutschland, dann wärt ihr dazugezogen worden und hättet quasi für die Kollegen besser übersetzen können noch. Das ist eine geniale Idee, das so zu organisieren. Liebe Thais, was mich interessieren würde, wie kam es eigentlich, dass ihr als deutsche Polizistinnen in Spanien Dienst tun konntet? Also wie wurde das Ganze im Vorfeld organisiert? Ist das normal, dass Polizisten in Spanien aus anderen Ländern aushelfen?
1: Ähm, ja, es gab eine Ausschreibung äh, vom Innenministerium und darauf konnte man sich dann eben bewerben. Man konnte dann auch drei Standorte angeben, wo man gerne seinen Dienst versehen möchte. Und ähm, ja, wir beide hatten uns dann eben für den Jakobsweg entschieden. Also wir kannten uns auch vorher nicht. Und dann irgendwann kam halt eben die Zusage vom Innenministerium. Dann gab es noch einen Anruf. Ähm, aus Spanien von der spanischen Botschaft. Genau, von der spanischen Botschaft. Und da wurden dann eben die Spanischkenntnisse überprüft. Und ja, da hat man die Zusage bekommen und dann <lacht> ging es dann eben los. So
2: also als Hintergrund könnte man auch sagen, dass jährlich mit Frankreich und Spanien Kooperationen stattfinden mit der deutschen Polizei. Ähm, dass die Deutschen dann zum Beispiel Mallorca, Ibiza, also wenn man jetzt nur Spanien aufzählt, Teneriffa in den Wintermonaten, weil da viele Deutsche sind, hingeschickt werden, um die Sprachbarrieren dann zu bekämpfen. Das ist dann nicht nur, um Präsenz zu zeigen, sondern tatsächlich primär, würde ich sagen, für die Sprache. Bei uns war es ja beides sehr stark. Ja, und dieses Jahr war dann... Ausnahmsweise der Jakobsweg mit im Programm, was sehr selten ist, weil ja das heilige Jahr des Jakobus ist und deswegen halt mehr angefordert werden. Unter anderem halt relativ viele Deutsche an verschiedenen Standorten am Jakobsweg.
0: Das ist interessant, das wusste ich auch nicht. Das heißt, es gibt mehrere Polizisten aus Deutschland, die am Jakobsweg quasi Dienst tun. Ich habe Ihnen eine Statistik aus dem Jahr 2018 gelesen, dass 327.000 Pilger in Santiago angekommen sind und in Galicien es weniger als 150 Vorfälle im Zusammenhang mit dem Jakobsweg gab, die bei der Polizei angezeigt wurden. Deswegen die Frage an dich, Isabel. Wie gefährlich ist der Jakobsweg? Oder wie gefährlich ist der Jakobsweg für Frauen?
2: Generell ist es aufgefallen, dass relativ viele Frauen gepilgert sind und viele Frauen alleine. Das ist natürlich mal die Frage, wer macht das? Wie sicher ist es, dass sich Frauen das trauen, halt über viele Kilometer dann alleine, das ist ja viele Wälder und so, alleine zu pilgern bis zum nächsten Herberge und so weiter. Ich hatte jetzt das Gefühl, dass es sehr sicher ist. Also wir waren gut vertreten in der Polizei. Wir waren jetzt nicht nur an der Kathedrale selbst, sondern sind den ganzen Tag Streife gefahren im Früh- und Spätdienst. Und so, wir waren jetzt knapp drei Wochen da und wir haben ganz wenige Strafanzeigen aufgenommen. Also jetzt nicht nur Deutsch, sondern auch Englisch und Italienisch waren, glaube ich, noch Anzeigen. Also für die Masse an Pilgern und die Zeit, die wir da waren, sehr, sehr wenig Anzeigen. Und generell haben wir recht gutes Feedback bekommen und äh, deswegen denke ich, dass die Kriminalität relativ gering ist.
0: Ja, liebe Thais, das ist ja von der Statistik dann. Wenn ihr drei Wochen dort wart oder fast drei Wochen dort wart und es kaum Anzeigen gab, das ist ja relativ wenig für die Menge an Pilger, die unterwegs sind oder die auch jetzt im Sommer unterwegs waren. Was macht die spanische Polizei generell für die Prävention oder für für das Sicherheitsgefühl? Gibt es da bestimmte bestimmte Dinge, die die von der Polizei durchgeführt werden. Also ich habe mal gelesen als Beispiel, das war in Pamplona, Navarra, gab es einen Bericht, dass Drohnen von der Polizei eingesetzt werden, um, um die Pilger sicher durch die Wege zu leiten oder Pferdestaffeln, die unterwegs sind im, im Sommer. Gibt es da spezielle Dinge, die die spanische Polizei auf dem Jakobsweg macht?
1: Ähm, Ja, also natürlich den Jakobsweg mit dem Streifenwagen abfahren äh, und auch wirklich, ähm, ja, gefühlt jeden Weg, also auch, ähm, wo vielleicht mal nicht so viele Leute unterwegs waren. Ich muss auch sagen, dass wir mit Kollegen unterwegs waren oder Dienst versehen haben, die da auch sehr engagiert waren und auch sehr viel Wert darauf gelegt haben, dass man äh, die Wege wirklich gründlich abfährt und auch Kontakt zu den Leuten aufnimmt. Ähm, Dann, glaube ich, dass die Kollegen da auch mit, äh, mit einem Roller entlang fahren, um halt eben die Wege besser abfahren zu können. Ähm, und also das, was ich jetzt weiß.
0: Hm. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, mit, mit dem Roller auf Streife zu fahren. Da kommt man natürlich in ganz andere Ecken, wo man mit dem Auto eben nicht so einfach hinkommt. Liebe Thais, was sind denn so die häufigsten Missgeschicke, die einen Pilger oder einer Pilgerin in Bezug auf die Sicherheit passieren können?
1: Ja, ich glaube einfach, dass man vielleicht im Café sitzt mit anderen Pilgern und ja, das Portemonnaie auf dem Tisch liegt und man sich dann umdreht und das Portemonnaie dann weg ist oder die Tasche, äh, weil man einfach voller Euphorie dann mit anderen Leuten zusammenkommt und sich natürlich auch austauscht. Ähm, das könnte ich mir jetzt vorstellen. Ansonsten muss ich wirklich sagen, dass ich da jetzt nicht so viel Kontakt hatte zu Leuten, die eine Anzeige erstatten wollten.
2: Ähm,
0: also, ja, das also das ist sicher dann schon. Genau,
2: also ja. Also das meiste sind eigentlich die Ställe, die dann angezeigt werden, ob jetzt irgendwelche Wertgegenstände oder irgendwelche Reiseutensilien fehlen. In Herbergen zum Beispiel, dass da mal was geklaut wird, aber wirklich sehr, sehr, sehr selten.
0: Okay, liebe Isabel, wie kann man sich auf dem Jakobsweg dann schützen vor solchen solchen Diebstählen? Also ist der alte Brustbeutel noch aktuell, dass man den Geldbeutel so um den Hals trägt oder unter der Gürtelschnalle versteckt oder einen Rucksack mit der Fahrradkette nachts ans Bett findet? Habt ihr da was mitbekommen?
2: Also ich glaube, während des Pilgerns ist es gar nicht so das Problem, weil man hat seine Sachen am Mann im Rucksack oder wie auch immer. Also ich habe jetzt gar nicht mitbekommen, dass äh, aus den Utensilien während des Wanderns geklaut wurde, sondern tatsächlich, wenn man die Sachen ablegt, Kaffee oder Herberge, dass dann da irgendwie was vom Tisch geklaut wird oder der Nachbar mal was klaut oder sowas. Aber während des Pilgerns haben wir keine Erfahrungswerte.
0: Ja, liebe Thais, liebe Isabel, ihr... Wart in Spanien unterwegs? Ihr habt schon gesagt, ihr seid von der Botschaft Spaniens aus nochmal angerufen worden, um abzuchecken, wie eure spanische Sprachkenntnisse sind. Wie habt ihr euch denn generell auf den Einsatz in Spanien vorbereitet? Gibt es da eine lange Vorbereitungszeit?
2: Also generell ist es so, man versucht ja sich nicht selber zu blamieren. Sprachkenntnisse hatten wir so oder so. Deswegen mussten wir uns da nicht gut vorbereiten. Wobei ich ehrlich gesagt nochmal so ein paar Vokabeln rausgesucht habe, jetzt pilgerspezifisch. Ähm, aber sonst, was zum Beispiel dem Innenministerium ganz wichtig war, dass man innerhalb der Polizei richtig mit dem Gegenüber kommuniziert, das heißt, dass man weiß, welche Dienstgrade die haben und so weiter, also da schon, aber dienstlich dann intern, aber so mit dem Pilger, ich habe natürlich gelesen, was das heilige Jahr des Jakobus ist, ich war da jetzt nicht so ganz bewandert, aber, ähm, Sonst äh, war eigentlich, glaube ich, keine große Vorbereitung nötig.
0: Also das heißt, eine große oder eine längere spezielle Vorbereitung war nicht nötig. So, jetzt wart ihr in Spanien, in Santiago. Das ist ja auch ein tolles Urlaubsland. Oder Galicien ist ein ein, ein tolles Urlaubsgebiet, schöne Urlaubsregion. Ähm, War das für euch Urlaub oder war es Arbeit wie in Krefeld?
1: Ähm, ja, also ich arbeite hier in Krefeld und Isabel in Köln. Ich glaube, das ist nochmal ein gewaltiger Unterschied. Ähm, es ist also die Arbeit auf dem Jakobsweg nicht zu vergleichen mit der Arbeit, die wir wahrscheinlich hier in Deutschland versehen, ähm, weil man ja hier wirklich die ganze Bandbreite an Straftaten aufnimmt und ähm, ja auch mit Leuten zu tun hat, die vielleicht sich jetzt nicht unbedingt auf dem Weg äh, nach Santiago de Compostela machen Und ähm, das Arbeiten auf dem Jakobsweg war wirklich sehr, sehr angenehm, weil ja da auch sehr nette Leute unterwegs sind und ähm, ja,
2: das kann man einfach gar nicht vergleichen. Weil das ja viel mit Präsenz zu tun hat, sind die Leute, die möchten ja erstmal primär nichts von uns, die Leute sind sehr dankbar, dass wir da sind und je nachdem, wo man in Deutschland arbeitet, gibt es das halt nicht wenn man kommt zu irgendwelchen Straftaten oder zu Körperverletzungen oder sowas und äh, ist da erstmal der Buhmann. Und in Spanien wurde man einfach gelobt und die Leute waren dankbar und total herzlich, dass wir da waren. Das kann man jetzt mit der deutschen Arbeit erstens nicht vergleichen. Ich habe es aber auch nicht als Urlaub gesehen. Also ich, ich hatte die meisten Sachen nicht dabei, hatte, waren Uniformteile. Und es wurde immer irgendwie die Freizeit so um die Arbeit rumgeplant, nicht anders. Thais hatte sich sogar bereit erklärt, an ihren wachfreien Tagen zu arbeiten, ähm, damit wir einfach noch mehr helfen können, mehr Impressionen haben. Und deswegen, klar, wenn wir frei hatten, haben wir uns auch die Kathedrale angeguckt und bis an die Küste gefahren oder sowas. Das macht man halt da. Aber primär ging es ums arbeiten. Und wir wollen Deutschland oder die deutsche Polizei verkörpern die ganze Zeit und äh, ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen und da war der Hauptaugenmerk auf jeden Fall drauf.
0: Gut, das ist natürlich dann nachvollziehbar, wenn ihr euch nur auf den Jakobsweg konzentriert fallen, die die eigentlichen Straftaten, so wie man sie in Deutschland kennt und der Alltag ist dann natürlich tatsächlich äh, doch unterschiedlich oder ein deutlicher Unterschied zu dem, was, was ihr normalerweise macht. Wie verläuft so ein normaler Arbeitstag? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Also es wurde in äh, Früh- und Spätdienst gearbeitet, weil nachts in der Regel wandern die Leute nicht. Die meisten Pilger sind morgens unterwegs, weil es dann noch nicht so warm ist. Und dann fängt man an, so gegen sieben, acht Uhr. Wir sind dann vom Hotel abgeholt worden zur Wache, haben unsere Waffe geholt. Und dann ging es los auf, also wurde besprochen, wer wie wo hinfährt, damit nicht drei Streifenwagen dann auf einem Platz sind, wurde auch mal gemacht. Aber dass wir halt gut verteilt sind und dann sind wir die Wege auf- und ab gefahren zu den Herbergen, zu den Cafés. Wir hatten dann teilweise so Banner, die wir aufgestellt haben, damit wir besser sichtbar sind als Ansprechpartner. Wir haben Plakate verteilt. Also es ist kein normaler Streifendienst in Spanien. Das ist extra für dieses Jahr so eine Organisation für die Pilger gemacht worden, da gibt es richtige Plakate, die haben wir dann in den Herbergen aufgehangen mit der Telefonnummer von der Guardia Civil, wenn was ist, anrufen. Mhm. Ähm, und das war so die Hauptaufgabe, die wir gemacht haben. Aber halt alles in Sch- Früh- und Spätschicht.
0: Mhm. Das ist ja interessant. Genau, morgens sind die meisten Pilger unterwegs, laufen alle relativ früh los. Das heißt, ihr wart fast die meiste Zeit dann auf direkt auf dem Jakobsweg unterwegs oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, also wir waren eigentlich ausschließlich im Bereich des Jakobswegs unterwegs. Also dadurch, dass die Kollegen sich da eben auskannten und auch viele von denen den Jakobsweg selber schon gemacht haben, ähm, sind wir dann die Wege abgefahren, ähm, da, wo eben die meisten Pilger zu erwarten waren. ähm, Eben entgegengesetzt der Gehstrecke, würde ich jetzt mal sagen, damit man den Leuten entgegenfährt und dann wurde angehalten, hat man sich mit denen unterhalten und dann eben in den Cafés und in den Herbergen ähm, noch, wurden wir nochmal vorgestellt, gefragt, was da aktuell, wo, woher die Pilger eben kommen. Erreichbarkeiten wurden ausgetauscht. Also hm. ja, das war eigentlich so unsere Hauptaufgabe.
0: Das ist natürlich auch sehr schön, wenn ihr von euren spanischen Kollegen so schnell in die Arbeit äh, mit eingeführt werdet. Wie war denn für euch die Zusammenarbeit mit den spanischen Kollegen?
1: Ähm, Wie eine Familie, also sind unheimlich viele Tränen geflossen zum Ende hin, weil wir uns eben verabschieden mussten und ähm, wir haben unheimlich liebevolle Menschen kennengelernt, also wirklich aus allen Ländern, aus allen Ländern, die dort vertreten waren von den Kollegen, Ähm, die waren sehr, sehr herzlich und nicht obwohl die unsere Vorgesetzten waren, ähm, wirklich mit uns auf einer einer Wellenlänge. Und die haben uns auch angeboten, ähm, die Umgebung zu zeigen. Also wirklich, man konnte die zu jeder Zeit anrufen. Und wir haben auch miteinander geschrieben und haben auch jetzt immer noch Kontakt zu denen. Ähm, Die haben uns auch so liebevolles Feedback gegeben und so liebe Nachrichten geschrieben. Ähm, Also es war wirklich wie so eine kleine Familie, die da innerhalb von kürzester Zeit zusammengefunden hat. Ähm, ja, also wirklich, es war so vom ersten Tag, zack, und äh, hier sind wir alle und
2: ja, dann es war halt nicht so, dass wir irgendwie als Deutsche dann unsere Freizeit haben gesagt, so gut, dann gehen wir zu zweit, sondern wer hat Frei, wer hat Zeit, alles klar, dann gehen wir in der Gruppe irgendwie ins Schwimmbad oder in die Stadt oder gehen mal was essen oder sowas. Wir haben immer alles zusammen gemacht und dann am Ende, es wurden Uniformen getauscht, Mützen getauscht. Abschiedsgeschenke und dann hier noch was und da noch was. Wir haben noch für alle Fotos entwickelt und so, so Gruppenbilder oder mal so kleinere Situationen, wo wir Fotos gemacht haben und äh, wurden zum Flughafen gebracht. Dass da alles läuft, für den Flug rechtzeitig bekommen, dass es keine Probleme gibt. Also von Abholen am Flughafen bis Wegbringen zum Flughafen, wie so eine kleine Familie. Ja,
0: das ist ja unglaublich dann kann ich mir natürlich vorstellen, dass euch die Arbeit mit den spanischen Kollegen sehr leicht gefallen ist oder der Einstieg für euch dadurch sehr, sehr einfach war. Ihr habt vorhin ähm, gesagt, dass viele Frauen unterwegs waren, auch viele Frauen alleine den Jakobsweg gelaufen sind. Das heißt, welche Empfehlungen hast du für Frauen auf dem Camino? Also welche speziellen Tipps kann man... Frauen geben, die alleine pilgern?
1: Schwierige Frage. Ich denke, wahrscheinlich so die Vorbereitung ist das A und O, also dass man sich vielleicht, falls dann doch mal das Handy geklaut wird, äh, telefonische Erreichbarkeiten hat und eben so eine Bauchtasche, ich denke, das schadet auf jeden Fall nicht, dass man die Wertsachen immer schön bei sich hat. Ja, ansonsten haben wir auch noch von den spanischen Kollegen eine App kennengelernt, die wir so vorher auch nicht kannten und die es auch hier in Deutschland, glaube ich, noch nicht gibt, also zumindest nicht in Nordrhein-Westfalen. Das ist, Die heißt Alert Cops und da kann man sich eben jederzeit an die spanischen Kollegen wenden, wenn man sich mal verirrt hat oder Opfer einer Straftat geworden ist, da kann man das eben ganz einfach über diese App machen. Und das ist auch so das, was die spanischen Kollegen einem empfehlen, insbesondere auf dem Jakob-Weg, Jakobsweg, dass man sich eben die App runterlädt und ähm, dann dadurch auch das Sicherheitsgefühl nochmal gestärkt wird, dass man weiß, okay, ich habe hier eine App und wenn was ist, ähm, ja, kann ich darüber Hilfe anfordern. Und ansonsten ja, generell einfach keine Scheu haben, die Polizei anzusprechen. Nicht nur wir oder selbst die Guardia TV, die sind wirklich sehr, sehr hilfsbereit und die helfen auch, wo die können. Da muss man absolut keine Scheu haben und denken, oh Gott, da steht die Polizei. Also die sind wirklich, stehen einem mit Rat und Tat zur Seite und helfen so gut die können.
0: Die, die App, die du gerade erwähnt hast, das hört sich ja spannend an. Was kann die oder wie funktioniert die? Also Gibt es die dann auch in unterschiedlichen Sprachen?
1: Die passt sich, glaube ich, Ich glaube, man kann eine Sprache auswählen. Also ich hatte die mir jetzt in Deutschland runtergeladen und dann eben ähm, in Spanien, also am Jakobsweg taucht. Das sind so unterschiedliche Kacheln und dann steht da zum Beispiel Körperverletzung oder verirrt, vermisst und dann halt auch ein ähm, ein Button vom Jakobsweg. Und dann kann man eben Fotos oder Videos senden, wo man sich gerade befindet, wenn man sich eben verirrt hat oder Ja, wenn man jetzt Opfer einer Straftat geworden ist, sage ich jetzt mal, ähm, und dann kann man eben mit den Kollegen Kontakt aufnehmen, eben Hilfe anfordern.
0: Das ist ja eine geniale Idee mit der App und das wäre auf alle Fälle zu empfehlen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, diese App auch aufs Handy runterzuladen und in der deutschen Spracheinstellung dann zu nutzen. Ich werde die auf jeden Fall in den Shownotes unten verlinken. Ja, liebe Isabel, kann man dann auch gleich auf Deutsch jemanden erreichen?
2: Dafür ist dieser Chat da. Ich glaube, das nimmt so die Hemmschwelle auch von äh, Deutschen oder Anderssprachigen, dass man dann in dem Chat schreiben kann und die Guardia Civil oder über die Leitstelle, die das dann läuft, äh, sieht dann, okay, das ist Deutsch und dann können die halt einen Deutschen, so wie uns, dann anfordern. hatten wir jetzt nicht den Fall, als wir da waren, aber dann steht man halt nicht am Telefon, sagt irgendwas auf Deutsch, man kann kein Spanisch, die können kein Deutsch, die können schlecht Englisch. Das nimmt dann so ein bisschen die Hemmschwelle und dann kann man das alles schriftlich machen und dann können die das an die richtigen Personen weitergeben und dann schnellstmöglich helfen.
0: Das ist ein, ein toller, eine, eine tolle Idee und ein ganz, ganz wertvoller Hinweis für, für alle Pilgerinnen, dass über diese App quasi in Echtzeit dann über diesen Chat dann die Möglichkeit gibt, gibt Hilfe anzufordern. Das ist Eine tolle Idee. Das müsste es eigentlich in Deutschland auch geben, an den Bahnhöfen, U-Bahn-Stationen.
1: Das wäre vielleicht ganz sinnvoll.
0: Eine tolle Idee. Isabel, welches Erlebnis ist dir denn von Santiago in besonderer Erinnerung geblieben?
2: Also generell fällt mir jetzt auch nicht explizit eine Situation ein. Ich fand es nur immer so super faszinierend. Mhm. Ähm, Wir haben relativ nah an der Kathedrale gewohnt, im Hotel, so zwei Kilometer entfernt. Und das sind halt so die letzten zwei Kilometer bis zur Kathedrale. Und wenn dann die äh, Gruppen von 20, 30, 40 Leuten teilweise, die sich zusammengetan haben, dann Richtung Jakobsweg gehen und gröhlen und singen und schreien durch die Stadt, dass sie es jetzt bald geschafft haben auf diversen Sprachen, dann hat man sich immer vors Hotel gesetzt, einen Kaffee getrunken <lacht> und hat die dann beobachtet, weil es war einfach so schön, dann zu sehen, wie die sich freuen, endlich da zu sein. Und ich finde, wir waren, ich glaube, am letzten oder vorletzten Tag zusammen noch an der Kathedrale, als wir noch dann frei hatten, um abzureisen. Und wir stehen vor der Kathedrale und die Leute kommen an und fangen an zu weinen, weil sie es endlich geschafft haben, da anzukommen. Und dann sind uns selber die Tränen gekommen, (lacht) weil es halt, wir sind ja nur nur zum Arbeiten da, aber irgendwie ist man dann auch so ein Teil von denen und das berührt einen schon, das finde ich ganz schön.
0: Das glaube ich, das geht dann in beide Richtungen das ist völlig ja. faszinierend, wenn man den Weg gelaufen ist und uns und in Santiago ankommt. Bei mir war das so, nach den, nach den vier, fünf Wochen in der freien Natur und, und in der Ruhe der Natur, am Anfang erstmal irritierend in die Stadt zu kommen. Sie ist ja laut und genauso wie du das beschreibst, also diese, diese Freude, die einen dann überwältigt und auf dem großen Platz dann zu stehen, die Kathedrale zum ersten Mal in voller Größe erleben zu dürfen, das ist einfach unbeschreiblich. Von von den Emotionen, pure Emotionen.
1: Ja, ich kann es mir sehr gut vorstellen. Also so einfach nur, wenn man sich da aufhält, ohne den Jakobsweg gegangen zu zu sein, äh, ist es ja, bekommt man schon Gänsehaut und es ist wirklich ein sehr emotionaler Moment. Deswegen glaube ich, wenn man wirklich so viele Wochen alleine oder auch mit Leuten unterwegs war und einfach mal Zeit für sich hatte in der Natur, ist es wahrscheinlich noch mal was ganz anderes.
0: Hm. Jetzt hat man es gerade von den Pilgern, die vorbeilaufen und von dem tollen Erlebnis. Thais, was war denn dein bewegendstes Erlebnis in dieser Zeit?
1: Ja, also ich glaube, dadurch, dass ich ja eben die Hintergrundgeschichte mit meiner Mutter habe, dass meine Mutter vor einigen Jahren an Krebs erkrankt ist und auch eben, nachdem sie den Krebs besiegt hatte, sich auf den Weg gemacht hat nach Santiago de Compostela, ist sie eben mit meinem Vater den portugiesischen Weg gegangen. Und ich bin dann auch mit zwei Kollegen auch einen Teil des portugiesischen Wegs gegangen. Und das war schon doch ein sehr emotionaler Moment für mich, weil ich halt eben die ganze Zeit meine Eltern im Hinterkopf hatte und äh, mir da irgendwie Kraft hergenommen habe, dass ich wusste, dass meine Eltern das gemacht haben und meine Mutter eben, die auch schwer krank war. Und ähm, ja, deswegen war das für mich dann doch schon was Besonderes, eben in Spanien Dienst machen zu dürfen, die deutsche Polizei repräsentieren zu dürfen, was natürlich auch irgendwo eine Ehre ist. Und dann eben noch mit dem Hintergedanken, dass meine Eltern eben da waren, Wegen der Erkrankung, das war dann doch schon sehr emotional, ja.
0: Ja, liebe Theis, das ist eine sehr berührende Geschichte und natürlich eine ganz berührende Verbindung für dich, ein ganz, ganz besonderen Moment wahrscheinlich für dich gewesen in Santiago und vor allen Dingen dann auch auf dem Weg, wo du quasi deinen Eltern noch einmal begleiten konntest. Ja. Ja, vielen Dank für deine Offenheit. Wenn ihr jetzt auf die Zeit zurückblickt und ihr seid ja jetzt wieder ganz normal im Dienst, Urlaub vorbei, Spanien vorbei, wieder zu Hause, hat euch die Arbeit oder das Arbeiten in Spanien in irgendeinem Punkt verändert?
1: Ja, ich glaube einfach, dass man auf jeden Fall dankbarer ist oder lernt dankbarer zu sein für das, was man hier hat. Und vielleicht auch, dass man nicht unbedingt sich bei jeder Kleinigkeit aufregt und sich beschwert, es ist zu heiß, ich muss zu früh aufstehen, ich habe zu wenig Geld, die Miete ist zu teuer oder so Kleinigkeiten halt. Das habe ich auf jeden Fall mitgenommen, weil wir auch ja, sehr viele unterschiedliche Kollegen kennengelernt haben und auch ja, sehr viele Pilger, die aus unterschiedlichen Gründen eben dort waren. Und ich glaube, da können wir uns jetzt eher weniger beschweren und einfach, dass man halt zufrieden ist mit dem, was man hat. Und ja, und sehr viel positive Energie einfach. Also, ich kam wirklich nach Deutschland und ich war so ja. am Strahlen und ich war so positiv und äh, alles war gut und alles war schön. Also, das habe ich auf jeden Fall mitgenommen und das will ich auch beibehalten. ja.
0: Wie war es bei dir, Isabel?
2: Ich das sehe das ganz genauso. Man <lacht> ist total, also ich, wir haben wirklich mehrere Tage geweint, dass wir gehen mussten. Wir haben da ganz, ganz tolle Kollegen und Freunde getroffen zu dem wir immer noch Kontakt haben und regelmäßig schreiben. Wir wollen uns auch wieder treffen. Also zum einen der Punkt, dass man da echt Freundschaften geschlossen hat, aber auch diese positive Energie, die man von den Pilgern zurückbekommt. Einfach mal ein Dankeschön, dass man da ist und nicht jetzt bei der Polizei immer nur der Buhmann sein und alles ist doof und die Polizei macht nur Ärger und die Polizei macht alles falsch, sondern dass die Leute einfach dankbar sind, dass wir da sind und ja, das hat einen total im Beruf bestärkt, finde ich. Also da hat man dann endlich nochmal gesehen, das ist doch der richtige Beruf, den man gewählt hat, und ist irgendwie dann jetzt auch zwischen Spanien und Urlaub ähm, an den Bürger rangetreten und hat einfach mal gelächelt. Und keine Ahnung, man erwartet das auch von deutschen Bürgern. Auf der Autobahn ist das immer noch so ein bisschen anders. Da sind die Leute in der Regel dankbar. Also ich bin bei der Autobahnpolizei. Ähm, aber trotzdem irgendwie auch mal sagen so, ja, dann ist das halt jetzt so, ist ja nicht so schlimm, dann regnet es heute mal, ist ja nicht so schlimm. Es gibt schlimmere Sachen wo man ist irgendwie trotzdem froh, in Deutschland zu leben und äh, ja.
0: Das ist schön, wenn man diese Dankbarkeit mitnehmen kann und auch diese, diese Empfindungen, die man in Santiago selber erlebt hat.
2: Ja, auf Total. jeden Fall.
0: Wollt ihr irgendwann mal selber den Jakobsweg laufen? Habt ihr Lust auf den Camino bekommen durch euren Aufenthalt in Santiago? <lacht>
2: Definitiv. Ich habe es nächstes Jahr schon überlegt, vielleicht mit meinem Hund, aber es ist schon sehr anstrengend, also zumindest für den Hund. Ich will es auf jeden Fall alleine machen die nächsten Jahre, irgendwann ein paar Etappen, dass man dann in Santiago rauskommt. Oder ähm, halt bei Kilometer Null ist ja nicht Santiago noch an der Küste weiter. Äh, das ist so mein Ziel. Wann ich es mache, weiß ich nicht, aber dass ich es mache, weiß ich. ich
0: ja, weiß so es, funktun- <lacht> es funktioniert übrigens auch mit Hund, den Jakobsweg zu laufen. Ja. Habe ich eine Podcast-Serie mit, mit der Petra durchgeführt, die eben mit ihrem Hund den Jakobsweg gelaufen ist von der französischen Grenze aus und das hat bei ihr wunderbar funktioniert. Also
2: schön.
0: Es funktioniert. Es kann funktionieren. Sehr gut. <lacht> Kommt natürlich ein bisschen auf den Hund drauf an, der muss schon hören können.
2: <lacht> ja, dann wird es wieder schwierig.
0: <lacht> ja, Thais, und wie sieht es bei dir aus? Könntest du dir vorstellen, den Jakobsweg länger zu gehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte es mir schon irgendwo vorgenommen, auch bevor ich jetzt dienstlich dort war. Aber das war irgendwie nicht so präsent, weil ich mir das auch einfach ganz anders vorgestellt habe. Also ich habe auch eher gedacht, dass viele ältere Leute unterwegs sind, aber man hat wirklich so viele junge Leute dort getroffen, so viele junge Pärchen und auch Grüppchen von jungen Frauen und ältere Menschen, also wirklich die ganze Bandbreite und äh, es war einfach so schön zu sehen, deswegen steht für mich auf jeden Fall auch fest, dass ich den gehen möchte, ob alleine oder in Begleitung, weiß ich natürlich noch nicht, aber ich will den auf jeden Fall auch machen, ja.
0: Sehr schön. Dann hatte ich das Camino-Fieber also auch
1: gepackt. (lacht) Ja, definitiv.
0: Ja, herzlichen Dank, ihr zwei. Herzlichen Dank, liebe Thais, liebe Isabel. Das war jetzt richtig toll, auch einen ganz, ganz tollen Einblick mal zu bekommen über einen anderen Jakobsweg, also nicht als Pilger, sondern als diejenigen, die den Pilgern den Weg ermöglichen, sozusagen die Engel des Jakobsweges. Denn Engel sind nicht nur Engel, die wir vielleicht im Religionsunterricht kennengelernt haben, sondern auch Menschen, die anderen Menschen weiterhelfen. Und deswegen war das ein sehr, sehr bereichendes Interview mit euch beiden. Herzlichen Dank und buen camino. Sehr
1: danke, gerne. Sehr, danke. Gracias. Genau, gracias.
0: De nada. Adiós.
2: Adiós.
0: Liebe Pilgerin, lieber Pilger, wenn du jetzt Lust bekommen hast, deinen Jakobsweg zu laufen, deine Ängste verflogen sind und du mit den Vorbereitungen beginnen möchtest, dann gehe am besten gleich in den Buen Camino Club. Dort kannst du alles downloaden, was für die Reise notwendig ist und was du für die Vorbereitung benötigst. Du findest dort eine Auswahl der Routen, eine Auswahl von Pilgerherbergen und Übernachtungsmöglichkeiten, die Gepäck- und Equipmentliste und alles, was du für deinen Jakobsweg zur Vorbereitung benötigst. Gehe deswegen am besten gleich auf whencaminoclub.de und trage dich dort direkt ein. Du kannst alles downloaden, was dir wichtig ist. Und zum Schluss noch eine Information für die nächste Folge. In der nächsten Folge geht es um die ersten drei Monate, die der Jakobsweg in diesem Jahr bereits hinter sich gebracht hat. Und den Ausblick für den Sommer. Danke, dass du zugehört hast und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag wiederhören. Und denke daran, du bist wunderbar. Wünsche dir eine lebensfrohe und schöne Woche. Buen Camino, dein Peter Kirchmann von Jakobsweg-Lebensweg.de